0: Da performance comigo, Júlia Engel, e hoje com o meu convidado, nem acredito, Gustavo, Meu hum, convidado é. mais que especial, meu amigo, Gustavo Maneirá, que é fisiologista, pesquisador. Uma honra ter você aqui, porque aí a gente pode discutir os nossos papos mesmo, que a gente conversa sempre, mas agora abrindo para as pessoas, né?
1: Prazer é meu, Julinha, estar aqui com vocês hoje.
0: E aí, Gustavo, vamos falar um pouquinho de fisiologia, mas assim, sem assustar ninguém. Falar bem da prática do, dos atletas, do, entender um pouquinho o funcionamento do corpo durante a atividade, me ajuda nisso?
1: Vamos lá, vamos lá. Eu acho que a fisiologia, é, a ciência, né, tem que ser pra, de forma simples para ajudar a gente, não para complicar a gente.
0: Exatamente. Então, Gustavo, é... A maioria das pessoas que treina com planilha, né? Faz alguma coisa com o um treinador, eles, o treinador sempre divide o treino naquelas zonas de treinamento, né? Z1, Z2, Z3, perfeito, Z3 Z4, Z. Assim. Então, vamos, vamos falar um pouquinho dessas zonas e o que, que acontece com o organismo em cada uma delas, assim. É, um Z1, Z2, você estaria numa atividade. Não posso falar 100%, né? Que a gente nunca está 100% em alguma em alguma via, mas na, é, predominantemente numa via aeróbia, certo? Perfeito. E aí nessa via o que está que acontecendo assim? É... Ah, o nosso
1: corpo ele ele assim a gente tem que pensar o corpo se a gente fosse pensar como se o nosso corpo fosse um carro seria um carro que seria um carro total flex, né? diferente de carros normais hoje em dia que tem aquela um ou dois o combustível, ele consegue usar três combustíveis. E dependendo da velocidade que você está, digamos, dirigindo né, o seu corpo, ele vai acessar é, os diferentes tipos de combustível. Perfeito. Só que, para complicar ainda mais o negócio, digamos que você está no seu carro, aí você acelera demais, você vai queimar um desses combustíveis, mas você também pode prejudicar o acesso a, a esses outros combustíveis que você tem ali estocado. Então, é importante dias, a né? gente... É, é muito importante a gente entender essas zonas, porque, digamos que você queima a largada do ponto de vista de intensidade, aí você não vai conseguir acessar esses outras energias. Quais seriam elas? Carboidrato, gordura, por vias oxidativas e, e vias não oxidativas. né? Então, nessas primeiras zonas, a gente estaria oxidando, principalmente gordura, né? dependendo do estado nutricional, que também ainda tem isso, né? O grau de adaptação, uhum. o estado nutricional da pessoa, são várias variáveis. Bom, a gente falou que não ia é complicar, acabou uhum. ficando meio é complicado.
0: É, vamos falar, de um modo geral, então, é, um Z1, Z2, você tá num bem oxidativo, assim, numa atividade aeróbica, você tá usando preferencialmente gordura como fonte de energia para essa atividade.
1: Perfeito, exatamente.
0: Aí você entra no Z3, a gente pode chamar de um linear aeróbio, né? Não sim, é o limiar é, anaeróbio, é o limiar aeróbio, que é quando você começa a subir o nível de lactato. Perfeito. Então, sim, se eu estou subindo o nível de lactato é que eu comecei a usar mais carbo como fonte de energia.
1: De uma forma glicolítica, porque você também pode estar oxidando majoritariamente carboidrato, né?
0: Uhum, uhum. E, não,
1: e se você estiver oxidando carboidrato, você não vai ter esse aumento significativo do lactato. Uhum. Então, você pode oxi trabalhar oxidativamente. Não, e é exatamente o que você falou, majoritariamente, né? Porque você nunca vai ter exclusivamente sim, uma sim. coisa acontecendo, né? Uma mistura, mas a gente trabalha com a ideia de majoritariamente. Então, você pode estar oxidativo, majoritariamente carboidrato ou gordura. Inclusive, com treinamento e nutrição, a gente pode tentar modular isso, né? Usar uhum. mais gordura ou mais carboidrato. Uhum. Conforme você vai aumentando a intensidade... É, o corpo não dá conta de. Porque majoritariamente o corpo sempre quer utilizar a via oxidativa, porque é muito mais eficiente, né? A gente vamos só, vamos só traduzir
0: aí: via oxidativa, você está querendo dizer. É... Vamos lá, de um modo geral, você, o seu corpo quer usar mais. É, é vantajoso para ele usar mais gordura como fonte de energia, até o carbo pode entrar nessa via oxidativa também. Mas usar Sim. mais gordura eu consigo me manter mais tempo nessa atividade.
1: É, seria o processo, quando a gente fala oxidativo, seria o processo de respiração, né? Nossas células respiram. Então, utilizar energia, gerar energia utilizando oxigênio para gerar oxidação é muito mais eficiente. Então, uhum. a gente, por isso que a gente consegue manter o nosso corpo numa maratona, digamos, quatro horas, e a gente consegue fazer um sprint de, no máximo. Alguns segundos, um minuto, né? Uhum. Justamente essa eficiência do nosso corpo.
0: Então, aí vamos explicar da maratona para os pins nessas zonas. Eu tô em Z3, eu comecei a, a usar mais a via glicolítica, eu comecei a gerar um pouco mais de, de lactato. Então, eu Exato. comecei a acumular isso aí, e aí já é um. um, um um esforço um pouco maior, assim, eu já não tô fazendo aquilo numa tranquilidade, certo?
1: Exato, você está num mix ali, né, de oxidação e não oxidação, Aí você vai gerando algum lactato, mas o próprio corpo vai reutilizando esse lactato, uhum. seja para formar novamente glicose ou como energia mesmo, você pode ir pro cérebro, pode voltar para o músculo, então o lactato também é utilizado como uma moeda de energia,
0: então, esse Z3 é uma zona que eu ainda consigo me manter durante um bom tempo, né?
1: Consegue, consegue.
0: Aí, passei para o Z4. Z4 é o limiar anaeróbio. A partir daí, o meu, o meu, minha quantidade de lactato começa a subir absurdamente. Ou uhum. seja, eu já estou usando quase nada da bioxidativa e muito mais gerando lactato como produto final. Explica aí.
1: Exato. Aí você... As suas células né, musculares não dão conta de gerar essa energia né, que você está demandando. Você está fazendo exercício, você está demandando energia. É, quanto mais intenso, maior a velocidade. Chega uma hora que não não dá conta né, de gerar essa energia. Você começa a fazer por, por outras vias. No caso, as não oxidativas, né, que a gente chama de glicolite, que vai quebrando a glicose, gerando energia. E com o produto, você forma o lactato, que vai se acumulando no sangue.
0: Uhum. E aí é, Depois dessa via se, se eu fosse pensar num sprint Numa coisa assim Eu vou usar praticamente creatina fosfato Como fonte de energia
1: É, os dois Glicolítico e creatina fosfato
0: uhum, uhum. Uhum. E aí então O Z4 é aquela zona que eu já não vou conseguir Me manter tanto tempo, né?
1: Sim Principalmente se você tiver restrição de carboidrato, né?
0: uhum. Que é uma via que depende desse substrato. Isso. E quanto mais treinado eu for, mais eu consigo, mais rapidamente eu consigo remover, por exemplo, lactato, remover esses metabólicos que ficam no meu sangue e eu consigo é, aguentar mais tempo nessa zona também, né?
1: Perfeito, perfeito. Na realidade, conforme você vai ganhando performance, ganhando adaptação, o teu corpo ele, ele gera várias adaptações, né? vai se tornando cada vez mais resistente a isso. Seja para reutilizar né, os produtos desse processo, né, o lactato, como você falou, assim como é, produtos ácidos, né? uhum. o corpo vai se tornando mais resistente. Ele vai se tornando... É, consegue trabalhar mesmo num ambiente menos favorável, digamos.
0: Uhum. Então, assim, se eu sou uma pessoa... Que não sou nada treinada, eu vou ficar, eu vou aguentar muito menos tempo numa zona de intensidade maior, né? Que meu organismo não consegue metabolizar isso tudo, eu vou acidificar muito mais rápido, né?
1: É, além de você chegar mais precocemente nessa, nessa zona, você cons consegue manter menos tempo uhum, nela.
0: Uhum. Perfeito. E
1: aí, vamos... Mas a beleza de tudo, tipo, uhum. a beleza de tudo que você, quanto menos adaptado for, mais rápido você vai se adaptando, né? Então serve de estímulo aí pra quem tem muita dificuldade de fazer exercício, o corpo, ele vai se adaptando justamente a esses estresses. Perfeito.
0: Né? Mas, se você quer dizer, mais eu tenho pra evoluir, né? Quanto menos treinado eu sou, mais eu tenho pra evoluir.
1: Exato, exato. Perfeito.
0: Quando você já é muito treinado, é aí que a gente começa a falar que cada detalhe faz a diferença, né?
1: Exato, é. um cara de alta performance, você ganhar ali percentuais pequenos, 1, 2, 3%, é muito mais difícil que alguém totalmente sedentário ganhar 30% de, de aumento de capacidade.
0: É até legal a gente falar isso para falar, por exemplo, de suplementação. É, uhum. Por exemplo, se eu quiser usar uma beta-alanina aí para me ajudar a não acidificar tanto nessa zona 4 uma pessoa Perfeito. que não é treinada, talvez não seja tão vantajoso, né? Porque ela já uhum. vai ter essa adaptação, já vai, ela já vai evoluir muito, como você falou, só com treinamento. Agora, uma pessoa Perfeito. que já é extremamente treinada, é, se eu usar uma beta aí, vai ser aquele percentualzinho que eu vou ajudar ela a se manter mais tempo, né?
1: Perfeito. É assim, quanto, quanto à suplementação, uma coisa que que eu fico pensando, né? É, digamos, você está treinando, né? A ideia do treinamento é justamente você conseguir gerar o máximo de adaptações possíveis. Então, se você usa um suplemento como a betalanina, que vai, é, digamos, diminuir esse processo de acidificação, você de certo modo você tem um benefício que é aumentar a sua capacidade de volume de treino, que é a base é, fundamental aí da gente ganhar. É, perform, mas de certo modo você vai estar tá gerando menos estresse também. Então, uma coisa que a gente tem que botar na balança até que ponto eu preciso me encher de suplemento para treinar o máximo possível, perfeito. que eu posso estar tá, é, levando menos menos estímulo, né? Adaptação
0: perfeito. É, é o que eu falo muito com meus pacientes que em período de base, por exemplo, é agora que você não tem uma prova alvo é o momento que você tem para gerar esse estímulo, né? Exatamente. Então, é o que eu falo. É, eu, não, eu não vou te dar tanto conforto durante o treino. Eu vou te gerar adaptação, né? Quanto hum, menos conforto perfeito. eu te der com a suplementação, perfeito. mais adaptação eu vou estar te gerando.
1: Por é, uma prova, você quer Dá a melhor... Lugar. É, exatamente. Mas no período de adaptação, você quer justamente estressar o teu corpo. Uhum. E o nosso corpo, ele, ele, ele não é resiliente, digamos, né? Seria uma coisa resiliente. Você dá um estímulo, ele consegue aguentar aquilo. O nosso corpo é pelo contrário. Você dá um estímulo, ele se torna cada vez mais capaz de superar aquilo. Então, a gente vai estressando o organismo ele vai Perfeito. se tornando cada vez mais forte, mas é, com melhor performance.
0: Outra que eu coisa que eu...
1: Esse... Aí do treinamento.
0: Perfeito. Outra coisa que eu adoro fazer é tirar a quantidade de de cápsula, de cápsula de vitamina antioxidante que as pessoas colocam ao redor do treino, né? Exatamente para isso, porque a gente sabe que esse excesso de antioxidante, não tô falando de alimentação, tô falando de cápsula, É Perfeito. perto do treino eu posso estar tá prejudicando esse processo adaptativo, né?
1: Com certeza, com certeza. Criou-se uma lenda aí que o exercício envelhece, né? Então uhum. a a galera começou a achar, bom, se eu faço muito exercício, eu tenho que me encher de antioxidante né? Uhum. Você está prejudicando o processo justamente porque existem os antioxidantes da dieta, existem as enzimas antioxidantes, que são, são as que o nosso corpo produz, né? Uhum. Então, dentro da adaptação fisiológica ao treinamento, também existe esse aumento das enzimas antioxidantes, né? Perfeito.
0: Perfeito. Aí, vamos filosofar um pouquinho aqui ao redor desse... desse... Dessas zonas de treinamento, então é, Eu sei que talvez não exista Estudo científico Dizendo exatamente isso que eu vou te perguntar Mas eu queria saber a sua opinião assim. Então é, A gente sabe que Z1, Z2 Até Z3 Eu estou num, num processo bem oxidativo Ou seja, nessas vias Eu consigo usar a gordura como fonte de energia Né? Ah. Uhum. Acima disso eu vou estar usando Principalmente o carbo então, é, se eu quiser, se eu estiver pensando em queima de gordura, redução de gordura corporal, eu posso usar esse raciocínio de treinar numa zona até Z3 para mobilizar mais gordura?
1: Uhum. Perfeito. Assim, é, uma coisa que a gente tem que pensar do ponto de vista emagrecimento, no caso, se levantou. Uhum. Então, vamos lá. Tudo bem. Você vai ter oxidação de gordura é, durante o treino. Digamos que você treina uma hora por dia. Você está oxidando gordura naquela uma hora de exercício por dia. As outras 23 horas, uhum. você também vai ter oxidação de gordura. Então, uma coisa que, assim, é, eu vejo muita gente falar ah, eu preciso treinar em zonas, zona 1, zona 2, para queimar gordura. Mas mesmo que você... Tá bom, então, aí você faz um treino muito intenso, que você está utilizando seu carboidrato, mas aí você pode modificar a oxidação de gordura depois do seu treino, entendeu? Uhum. Então, é lógico que se você... Bom, eu quero otimizar ao máximo a minha oxidação de gordura. Então, você pode treinar nessas zonas 1 e 2 que você vai otimizando gordura. Mas não adianta nada se no resto do dia você se encher de carboidrato, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar tanto é, em relação ao treinamento como o resto do comportamento da pessoa ao longo do dia e também a dieta dela.
0: É isso que eu ia te perguntar agora. É, é, a gente... Então, assim, que a gente sabe que numa zona de maior intensidade, eu tô, posso estar tá usando mais carbo naquele momento, mas a gente sabe que a recuperação disso é aeróbia, né? Então, a recuperação perfeito. disso, eu vou estar tá usando
1: é, a
0: gordura como fonte de energia, né?
1: Se você não tiver reposto todo o seu carboidrato.
0: Uhum, uhum. Perfeito.
1: Por quê? Tá, você fez um exercício de alta intensidade. É, depletou, depletou bastante o estoque de carboidrato que você tinha, tanto no músculo como é, no fígado. Uhum. Se você não repõe todo esse carboidrato, o seu corpo vai começar a recrutar mais gordura para formar novas fontes de carboidrato. A gente sobrevive né, sem carboidrato. O nosso corpo consegue produzir ele. Uhum. Então, se você queima o seu estoque através do exercício é, e não repõe esse carboidrato, o teu corpo vai recrutar mais gordura e transformar né, essa gordura em carboidrato para manter os uhum. níveis musculares e a parte.
0: Agora, um cuidado ao falar isso é porque as pessoas vão parar de comer carboidrato depois do treino, vão zerar para usar mais gordura. E a gente sabe que não é necessariamente só essa via que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar outras coisas e não é porque você colocou o carbo ali que você parou de oxidar a gordura também, né? Pelo amor é, de lógico,
1: Deus. É, lógico, com certeza você vai é, você ingerir o carboidrato você vai ter, enquanto sua insulina estiver mais alta, você vai conseguir recrutar menos gordura, mas isso é transitório, né? É perfeito. Você pensar o dia como 24 horas. Claro claro e aí eu vou
0: puxar mais um pouquinho aqui, aí eu não sei o que, que você vai dizer vamos lá é... vamos falar em relação à suor é... Inicialmente, explica pra gente aí é... por que, que, quando eu tô numa atividade aeróbica, eu começo a suar independente do ambiente estar quente ou não. Vamos lá.
1: Bom, a gente. Vamos lá, vou então voltar um pouquinho na... no metabolismo. Né? Todo... Todo organismo. Vamos voltar pro carro, né? O carro, o carro quando você começa é... a dirigir ele, o que, que acontece? A temperatura do carro começa a aumentar, né? Todo o processo de combustão gera aumento de calor. Então, o carro tem um sistema de refrigeração. Né? Se ele parar de funcionar, o carro quebra. né? Então, você não funciona mais. O corpo é a mesma coisa. O processo de geração de energia nosso corpo não é perfeito. Parte da energia que a gente está é, gerando é transformada em calor. Né? Então, quanto mais exercício você estiver fazendo, mais intenso, mais calor o nosso corpo vai gerar. Uhum. E o corpo funciona numa temperatura ideal, né? Você não pode esquentar demais, nem esfriar demais. Então, a gente existe vários mecanismos, que a gente chama de termorregulação, que é justamente isso de controlar a temperatura corporal. Então, conforme você aumenta a atividade física, o teu corpo tende a esquentar, e a sudorese, né, o suor, é justamente uhum. esse mecanismo de tentar controlar a temperatura.
0: E aí, tem alguma coisa relacionada, por exemplo, se eu tô numa zona mais aeróbia, é, uhum. eu suo mais porque eu tô usando mais a mitocôndria, eu tô gerando mais, mais energia ali mitocondrialmente falando não, não posso falar assim, mas é, nessa via você acha que eu suo mais?
1: Em relação à geração de calor e o que isso vai influenciar na sudorese, todo o processo oxidativo é feito nas, nas estruturas favoritas da Júlia quem não sabe, a Júlia é apaixonada pelas mitocôndrias, né Júlia? Então toda... toda toda a oxidação é feita uh, nas mitocôndrias e parte dessa dessa geração de energia é transformada em calor. Então, quanto mais é, oxidação você estiver fazendo, mais calor você vai gerar. Mas, em relação à sudorese, isso também vai ser influenciado pelo ambiente. Quanto mais quente tiver o ambiente, é, mais você tende a esquentar, porque você vai ter o estresse ambiental e vai depender também da umidade. Um ambiente uhum. muito úmido, a gente começa a acumular mais suor no corpo, porque o, o suor não consegue evaporar, né? O nosso corpo esfria justamente no processo de evaporação. Então, uhum. se tiver muito úmido, por exemplo, nosso, nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, principalmente para quem treina na floresta, que é um ambiente muito úmido, a gente tem a umidade ali próximo de 90%, 95%. É muito difícil conseguir evaporar o suor. Então, a gente tem a sensação que está muito intenso o exercício, porque está acumulando suor demais, mas, na realidade, esse suor não está sendo evaporado. Para quem treina, por exemplo, já foi para o exterior, Colorado, Califórnia, ou então, cenário brasileiro, tipo Centro-Oeste, Brasília, que a umidade é muito baixa, o, o suor evapora muito rápido, então é mais eficiente para controlar a temperatura. Mas o fato de você estar suando mais ou menos também vai ser o que vai determinar se vai emagrecer mais ou sim, menos, sim, né? não sim. é essa a correlação. Isso é um mito, né?
0: Ah, ah. Mas eu vou te falar uma percepção totalmente minha em relação à atividade, tá? É, quando eu tô num Z2, Z3, eu transpiro muito mais do que quando eu tô num Z4, uma zona muito intensa. Você acha que é coincidência? Você acha que é. Eu fico pensando que tem uma razão fisiológica para isso.
1: Uhum. É, nesse processo glicolítico, a formação de, de calor é diferente, né? Como a gente mesmo falou, das mitocôndrias, existe uma proteininha que faz vazar. Né, parte da energia gerada, Eu não quero entrar no mecanismo, mas a mitocôndria tem esse esse, esse mecanismo de geração de calor. Uhum. Tanto que quando a gente está no frio, independente de exercício ou não, né, a forma que o nosso corpo mantém a nossa temperatura é justamente através dessas dessas proteínas. Uhum. Inclusive, uma forma que muitos pesquisadores tentam é, descobrir fórmulas mágicas para o emagrecimento é justamente modificando a atividade dessas estruturas, né?
0: Perfeito! Agora você conta o que você fez com a sua mulher que para aumentar <risos> isso. Você <risos> deixou ela no frio dormindo sem cobertor, que eu sei disso.
1: Pois é, assim, é fisiologia, né? Fisiologia tem que ser aplicada <risos> na vida. Se você, ao se expor ao frio, o seu corpo vai ter que aumentar o gasto metabólico basal para manter a temperatura dele. Então... É, não basta você estar tá no ambiente frio você tem que estar tá exposto ao frio né? então se você quer aumentar, sei lá, o teu metabolismo digamos no inverno não adianta você se encher de casaca, né? você tem que sentir algum frio se você vê as populações de ambientes mais frios, é, de modo geral você vê que algumas evidências populacionais mostram que de modo geral é uma tendência de ter uma maior atividade dessas estruturas que ajudam a gente a custar gordura
0: e aí você fez isso, você deixou sua mulher que queria perder gordura dormindo em Friburgo a mais ou menos, sei lá, 5 graus sem cobertor uma delícia, porque tá ela também. conseguiu dormir super bem
1: e depois joguei ela na piscina
0: ah, ótimo, você é um amor <risos> Gustavo, adorei nosso papo eu tenho muito mais coisa para te perguntar eu vou gravar de novo com você, pode ser?
1: claro, com certeza, vai ser um prazer
0: podemos encerrar por aqui? Você quer, queria falar mais alguma coisa? Não, hum, acho que era isso. Adorei.
1: Também, falei beijo. Beijão, Julinha. Até a próxima.